0: Всем здравствуйте, микрофон Ольга Бадьева, и это программа Альтера Парс, наш постоянный гость, и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук в студии. Мария приветствую. Добрый вечер. Начнем с трагедии в Ростове-на-Дону. Я напомню, что 62 человека погибли в результате катастрофы Боинга. Сейчас.. Крушением занимается управление особо важных дел Следственного комитета России Модули памяти Черных ящиков уцелели Вот сейчас как раз в активной фазе Идет расследование этой трагедии И я думаю психологи тоже Сейчас получили очень много Работы и в таких Случаях обычно я так понимаю С погибшими с родственниками погибших Работают психологи потому что нужно Как-то помогать людям пережить Эту катастрофу а что Обычно говорят в таких случаях когда в общем-то, вот по сути сказать действительно нечего.
1: Ну, действительно тогда случается такое горе, неожиданное,
0: не то, что не запланировано даже в худших снах,
1: да, нам такое нечасто тоже снится. Слова бессильны, и основная задача психолога – это просто побыть с человеком рядом и стать некой подушкой, неким ну, я не знаю, таким связующим э, звеном с реальностью, с этой жесткой реальностью, в которой человек оказался. И на такое событие люди реагируют по-разному. Кто-то уходит в такое замороженное горе, то есть оцепенение, некий шок. И тогда очень важно просто позаботиться об этом человеке, проследить, чтобы он был, ну, я не знаю, чтобы ему было тепло, чтобы он покушал, чтобы он мог выпить там, горячего чая. И ни в коем случае, конечно, не тормошить его, если на данный момент ему так комфортно. Кто-то, наоборот, может иметь очень сильные реакции эмоциональные. И опять же важно быть рядом, чтобы где-то и медикаментозно помочь, а где-то просто посидеть рядом с человеком и послушать о его горе, то, что он сам хочет сказать. То есть, в принципе, психолог здесь в некой, ну, в некой роли такой пассивной больше выступает и просто, помог... ну, просто находится с человеком, и во время его во время осознания им произошедшего, потому что психика наша не сразу может охватить весь ужас происходящего, к счастью. У нас срабатывает множество защитных механизмов. И для того, чтобы вот прошло некоторое время, и потихонечку факт такой потери можно было уже переживать, да, и началась работа горя которая начинается с того, как человек все таки принимает факт того, что произошло. Вот и на этой первой стадии работают именно психологи, ну вот МЧС, да, скажем, или каких-то экстренных служб. Дальше, к сожалению, человек остается один на один, но впереди огромная работа, потому что просто так, да, это не бесследно не проходит, тем более, когда внезапно происходит потеря близкого человека, безусловно, важно пережить все эмоции, произошедшего чаще всего это либо вина, либо гнев. А да, мы понимаем, что сейчас хочется очень найти виноватых и как будто от этого станет легче, да? Или кто-то себя будет винить, что там отправил человека на, на отдых. Может, кто-то не дай бог поругался перед этой поездкой, и тогда вообще горе будет очень осложнено. И нужно понять, что если человек не справляется, все-таки нужно обращаться за помощью, потому что по идее, даже нормальная психика В такой ситуации может давать сбой да, Потому что действительно очень сложно Это вот неожиданно же, Это неожиданно нормально, происходит. что
0: вот эти сбои происходят потому что...
1: То есть это ситуативный, реактивный сбой Это не значит, что человек сумасшедший Значит, просто эта потеря слишком для него велика И отягощена еще какими-то обстоятельствами личными да, это, То, что было в отношениях Какой-то недосказанностью ну, либо личными какими-то характеристиками или предыдущими какими-то непрожитыми потерями. Потому что часто мы стараемся побыстрее выкинуть из головы ну, весь, как мы говорим, негатив. Вот. А на самом деле, чтобы этот негатив нас не преследовал потом и не всплывал в ненужные моменты, нужно его пережить. Это очень больно. Но, к счастью, нам дана вот эта скорбь для работа скорби, которая позволяет нам смириться с самыми тяжелыми ударами судьбы то есть это такая работа да, очень болезненная которая происходит внутри нас но нужно понять что это нормально переживать нормально плакать у кого то своя реакция вот я говорю может быть наоборот какая то очень такая как бы безэмоциональная да, фаза без слез вот. но важно все таки потом найти в себе силы все эти эмоции пережить которые сейчас кажутся наверное может быть очень разрушительными и это будет и депрессия, да, и то, что я перечислила, да, какие-то и тревога может повыситься за других членов семьи. В общем, такой сложный период, но который большинство людей проходит все таки сам собой. Если есть поддержка близких особенно, если человек не боится эмоций, если он понимает, ну, какую то имеет цель и смысл в жизни, то, конечно, ему проще справиться. А если человек это захлестывает, и он... Там лежит и не может сдвинуться, и жизнь кажется совершенно бессмысленной. Безусловно, нужно просто обращаться к специалистам. Но ну, начинать нужно с друзей, с каких-то знакомых, вот искать поддержки у близких. Если уже не помогает, то, конечно, нужно идти обращаться, ну, просить о помощи. Это вполне нормально и, я бы сказала, цивилизованно.
0: А сколько времени, ну вот так, в среднем? Ну, в среднем занимает. считается, что
1: год да, длится потеря, но она обостряется, естественно, в дни рождения. В какие-то даты, которые этих людей соединяли. И на годовщину тоже, может быть, опять всплеск вот этих вот тяжелых эмоций. И, собственно, вот эта ритуализация, когда там ну, связано с захоронением. Ну, сейчас еще, видите, сложности, там и опознание такое очень условное, да, потому что то есть получается, что человек как бы. Ну, сложно ему представить умершего, да, потому что, собственно, да, там по ДНК будет же, я так понимаю, опознание происходить, то есть это осложняет очень ситуацию принятия вот этой потери, то есть был человек, и вдруг осталось, не осталось ничего, анализ какой-то, да, Сложнее никак. поверить в то, что да. произошло. и, соответственно, психике сложнее с этим справляться. Понятное дело, что люди не отрицают, что человек погиб, но наша психика цепляется за какие-то вот, ну, тормозит, да, то есть ей нужно больше период времени, чтобы это все в голове уложить как-то и продолжать жить дальше. Поэтому, конечно, мы все соболезнуем, вот, и такая, ну, несправедливость опять свершилась, которая нам придется смириться, опять же, да, и продолжать жить дальше, и находить все силы, наверное, все равно потом радоваться и просто с теплотой, и любовью вспоминать ушедших.
0: Да, мы присоединяемся к этим соболезнованиям. И еще одна тема, в общем, тоже довольно-таки грустная и, я бы даже сказала, трагичная, это двойное убийство в находке в Приморском крае, которое произошло в конце этой недели. 15-летнюю школьницу убил ее, как уже потом выяснилось, 19-летний молодой человек. Причем произошло это все на территории школы и даже в кабинете директора. Потом молодой человек покончил с собой. Говорили о том, что он вернулся вроде бы как из вооруженных сил, он был достаточно крепок физически, его там не могли ни охранники остановить, ни учитель физкультуры. даже. Вот. И также стало известно позже, что были отношения у вот этих вот молодых людей у юноши и у девушки и эти отношения как раз и могли стать причиной конфликта причиной такого поведения завели дело конечно же о халатности уголовное дело на руководителей школы в том что они не обеспечили должным образом безопасность но понятное дело что сейчас уже никому легче от этого не станет от того что там кого-то накажут но тем не менее по крайней мере какое-то, как превентивная мера, возможно, там воспри... воспринято это будет. Что касается этой истории, что вообще вы думаете по поводу произошедшего, потому что действительно это просто какая-то дичайшая история.
1: Действительно, дичайших историй становится все больше и больше. Мы не будем сейчас <laughs> перечислять все, что там да, на этой неделе, на прошлое произошло подобного, да, скажем, классной истории, когда какие-то там близкие люди друг друга да, поубивали там и так далее, или не знали, что происходит с рядом живущим человеком. И что это... То есть, мне сложно сказать, было ли так всегда, либо это вот действительно какая-то особенность нашего времени, потому что действительно средства массовой информации любят очень это все в подробностях рассказывать. рассказывать. В общем, но это наша люди... задача, с одной стороны. Ну, да. с одной стороны, да. С другой стороны, мы понимаем, что люди психически неравновешенные видят в том, что рассказывают, некий сигнал, что так тоже можно. Да? То есть для них это некое даже разрешение. Если вы даже возьмете жуткий случай сняния, она как раз рассказывала, что тоже она там насмотрелась на террористов, которым, как говорится, позволено было делать то, что она в итоге совершила. Поэтому вот картины насилия, может быть, можно рассказывать, да, но без каких-то там красок и подробностей, и скорее с точки зрения опыта. Потому что вот какой мы сейчас опыт из этого вынесли? Что в школах плохая охрана, ну, простите, да... В Москве тоже... Такое может Люб...
0: случиться с любой школой.
1: Во-первых, это может и не в школе произойти. Да. да. второе, в школе охрана, это действительно охрана для родителей. Да? Там одна большая вывеска, вход родителям запрещен. Но ну, вы понимаете, что любой желающий... Обычно, да,
0: именно родителей не Именно пускают.
1: родителям запрещен. Всем остальным преступникам, таким вот злостным нарушителям, ради бога, перепрыгни через это и иди твори, что хочешь. Никто тебя там не остановит. Поэтому какой-то вот опыт... Это для школ, там, да, например, как должна быть эта охрана действительно построена, зачем вот эта формальная охрана. Я уверена, что формально там тоже все было соблюдено, там, ну, никаких особых нарушений, да нет. Второй опыт для родителей, что как ваши дети, с кем проводят время. А вот
0: какой опыт для родителей? 15 лет девочки, В общем, такой возраст, когда начинают уже там, встречаться с мальчиками.
1: И что? Ну, в этом действительно нет ничего плохого в том, что в этом возрасте люди начинают встречаться. И, по идее, это самая главная деятельность молодых людей. Это вот такие, такие уже... Интимные не всегда в прямом смысле, но близкие отношения с противоположным полом или интерес к противоположному полу возрастает. Но здесь мы видим все таки отношения с некой разницей возрастной. И в этих отношениях, как мы узнаем, было насилие. То есть девочку там побивали, она там что-то изменяла. Но есть такие моменты, которые ну, не очень здоровые, назовем и широко распространенные И... Еще какой опыт для родителей? Я имею в виду, что, да, во-первых, мы должны контролировать с кем, а второе, почему эти два человека, собственно, друг друга привлекли. И тогда мы должны спускаться еще ниже и смотреть, что, скорее всего, эти за два человека были по своей, скажем, внутренней сущности. И это, безусловно, тоже не последняя ответственность родителей, да, как, ну, кем становятся наши дети в психологическом смысле. Есть такое понятие, как дифференциация я. Это то, как человек различает собственные эмоции и чувства, и мысли, действия, факты. То есть некая интеллектуальная переработка и эмоциональных, эмоциональных сигналов. И, безусловно, у этих двух ребят была очень низкая дифференциация. То есть, конечно, чувства были для них ведущими. Да? Может быть, мало... в таком возрасте
0: все время ну, так? Ну и
1: нет. Вот сейчас я вам опишу, да, и вы поймете, что, конечно, это не так. <clears throat> в чем это выражается, Это слабая дифференциация? Это вот э, неспособность разделить эмоции, чувства и действия. А, что в данном случае? Вместо того, чтобы человек, этот ну, парень мог подумать, что, э, там, я не знаю, ты меня предала, я чувствую себя брошенным, да, как бы я на тебя очень злюсь да, Вот это взрослый ну, как бы, ну, Не взрослый, а дифференцированный подход Он просто говорит, я тебя убью да, Без вот этой промежуточной фазы Скажем, <coughs> понимания, что вообще-то это чувство Просто, да, это чувство Которое не нужно переводить в действие да? Человек просто идет и действует вот, Потом, естественно, вместо того, чтобы сказать Я там раскаюсь или что-то да, То есть он убивает себя то есть, вот это, то есть когда человек что-то чувствует со слабой дифференциацией Эти эмоции и чувства его накрывают с головой и он не может контролировать себя. И они являются его, как сказать, командиром. Он под властью этих чувств находится.
0: То есть получается, что нет промежуточного звена между Понимаю. почувствовал, осознал, подумал, условно говоря, да, и, и сделал. сделал да. То есть нет,
1: ну, не срабатывают психологические защиты, если брать из других да, психологических теорий вещи. То есть, то есть, как вот да, я подумаю об этом завтра. Угу. Да, хорошая. Это... Работает, ну, это, кстати, кстати, Да, это да. очень работает. Это одна из самых важных защит наших, вытеснения, когда мы можем на время вытеснить то, что нас тревожит. Да, не было изоляции, когда человек просто мог там пойти. Ну, изоляция аффекта, такая вот эти чувства он мог отодвинуть, да, и тоже заняться какой-то там деятельностью. Не было там сублимации, мог, тем более он спортсмен, мог пойти позаниматься, вот эту злость свою куда-то выместить. Да, не, не в прямом смысле. И получается, что такие люди, на самом деле, они еще более часто зависят очень от отношений. То есть то, что человек чувствует, ему нужно быть с Литии, с другим, нужно иметь человека полностью в своей власти, вот эту девочку, да? естественно, если ему там казалось, что она, она изменила, и она его не слушалась, то это воспринимается не как мы с вами, да, можем это воспринять, как, ну, это ее дело, ну, что теперь, ну, обидно, ну, как бы, если да, от вас уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, тоже угу. хорошая защита, обесценивания, Да, да вот, но не может, да, человек, то есть это как отрезать свою руку-ногу, да, то есть он убил ее себя, потому что на самом деле они были слиты историей, и она терпела это тоже, боясь, видимо, потерять отношения, вот, потому что, да, обычно люди выбирают друг друга по вот, в одинаковой каком-то уровне, да, вот этой дифференциации, вот, ну, и с другой стороны, там, да, если опять брать другие психологические теории, садомазохистические, конечно, отношения тоже очень крепкие, и каждый друг друга находит, она, он ее поколачивает, она его мучает да, да, своими изменами, то, что она там его не слушает. То есть мы видим все-таки это ну, не самые здоровые такие личностные характеристики. Да? Но И здесь они мы, опять, обычно вы... как раз вот очень притягиваются. И задача родителей воспитать детей, у которых вот эта дифференци... То есть этот парень мог бы влюбиться... Ну, Давайте да, сейчас я расскажу про другие да, варианты этой дифференциации. Есть средняя дифференциация, все-таки их большинство таких людей, которые в основном могут различать чувства эмоций, но чаще всего чувства эмоций в сфере личных отношений, опять же, они разделять не могут. Поэтому эти люди могут быть успешны в карьере вполне. То есть первый вариант неуспешный. Парень пошел в армию. В армии ему легко, потому что ему говорят, что делать, да, там не нужно думать и что-то разделять. Опал, отжался. Да. отжался, прыгнул там, да. Вот. А второй тип когда средняя дифференциация. Тогда люди в принципе могут быть достаточно успешны в жизни <как> а остальной, но вот в личных отношениях опять получается такая же история. Очень большая зависимость друг от друга, желание вот этого слияния. Мы понимаем, когда вот такое слияние происходит, наши Психика, она тоже пугается, и люди ругаются, да, происходит разделение, которое тоже очень мучительно, опять люди сливаются, и вот тоже, наверное, многие знают такие пары, которые вот либо у них прям медовый месяц, либо они как, ну, да, поругались, как с собакой. Ну, тоже, да, изматывающие отношения, изматывающие, но уже получше. Это называется «и вместе нельзя, и и и брось тошно». Да, 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 вот это то, что так мы называем. И последнее, это уже, конечно, высокая, ну, хорошая дифференциация, это когда человек способен отделять чувства и эмоции от того, что он думает и делает, и на самом деле это дает ему возможность вступать в действительно реальные близкие отношения, потому что он не использует другого человека для, как бы, да, для вот какой-то подпорки. Ну,
0: вот, чтобы слушателям было понятно, давайте приведем просто пример какой-нибудь там ситуации и как в этой ситуации мыслит человек с продвинутым уровнем дифференциации. Ну, то есть, ну допустим... вот та же
1: история измена, да? То есть человек узнал, что у него, ему изменил близкий человек. На низком уровне дифференциации он дает в глаз, это в лучшем случае этому, да? прыгает из окна сам, да, или идет там, убивает, либо рвет эти отношения, да, очень резко. А во втором случае, когда средняя дифференциация, может быть а, просто очень сильное горе, там, цепляние, умоляние, да, но то есть человек как бы не может все-таки дифференцировать, что вот он реально чувствует, то есть чувство как лавина, он не может выйти на работу, например, то есть, может быть, все не так плохо, там, он не убьет, там, да, но его социальное функционирование нарушается. То есть он не может выйти на работу, он не может там, ну, как сказать, образ жизни поддерживать, такой же, как ну, режим там, да, назовем. Ему сложно общаться с друзьям. или наоборот, там он больше начинает там, не знаю, искать утешение на стороне с какой-то огромной скоростью. Ну, то есть действует импульсивно, тут же хочет тоже изменить. Вот это второй уровень. Он более, ну, то есть не такой опасный, но, тем не менее, тоже зашкаливающий. И на последней стадии, когда ну, происходит там измена, вы узнаете, ну, жизненная ситуация. Человек пытается разобраться в причинах, да. Он дает себе паузу, чтобы как-то это пережить. Там, естественно, где-то он сначала там не верит, да, в это. потом переживает там. То есть, может быть, все те же гаммы чувств, но... Человек может их озвучить, просто назвать, да, и что-то с ними там делать, да. Я имею в виду, что делать, это рассуждать, да, как-то рассуждать с собой, да. Вот изменил близкий человек, как это ко мне относится, это я виноват. Да. Может быть, здесь мы понимаем, что одного виноватого нет. Да, как бы в чем моя доля ответственности? Может быть, действительно, я там меньше времени уделял там или что-то. То есть он берет и делает из этого опыт. Это как некий сигнал, что отношения на, ну, как бы, что-то какие-то нарушения есть в отношениях. И он может этот сигнал уловить и расшифровать, что было не так. Ну и потом, проработав это, при желании простить этого человека, может быть, действительно, отношения уже давно закончились, принять какое-то разумное решение, не импульсивное. Ну, так вот,
0: ну, вот последние случаи это все таки какие-то монстры саморазвития в хорошем смысле. То есть человек может действительно... представьте, от него ушла жена, он сел спокойно, рассуждает так. Нет, значит, он может вот неспокойно. Человек может...
1: Нет, вот смотрите, это не, не значит, что у него нет эмоций, что он их не проявляет. Это значит, что он может их назвать. Он может сказать, да это ужасно, там, горько. Может поплакать, там, да, он может побить эту же подушку, да, говорить, что я злюсь, там. Но не этого человека. И он понимает, что это он сердится, да почему Потому что человек не, ожи... не, от... ну, не оправдал его ожидания то есть дальше он может раскрутить это да, в какой то степени а не просто кидаться там, да, на амбразуру. и что еще важно что значит, у людей все таки с более хорошим уровнем дифференциации у них более все таки ну, есть некий стержень да, называем русски да? по человечески не не в терминах в котором Um, то есть, смотрите, люди с первыми двумя типами, они как бы сливаются, и у них нет ничего своего. То есть они одно целое. Поэтому если потеряется их близкий человек, то, я говорю, теряется их часть. Да, как uh-huh. рука, нога. Ну, да, там, да, да. Да. То есть это непереносимо. Во втором случае уже не будет такого, потому что два человека понимают, что они два разных человека. Их много объединяет, интересы, хобби, там, я не знаю, что хотите, взгляды на жизнь там. Где-то они понимают, что они разные, но остается то, что отличает их друг от друга, и они знают, чем они друг от друга отличаются, и эти различия принимают. И Поэтому если какой-то происходит поступок, не соответствующий ожиданиям, то ну, как бы человек для начала понимает, что вообще-то это другой человек, да, мой партнер, это не я. И по идее он может что-то сделать, то, что не вписывается в мои представления. То есть уже вот сама вот это ожидание ну, или понимание этого облегчает, собственно, весь процесс. Поэтому я думаю, что большинство как раз так и действует. То есть Ну, не большинство, но я имею в виду, что достаточно людей, которые действуют именно так. Другой вопрос, что и в этой группе бывают такие события, вот, например, даже сейчас вот это горе, о мы начали, оно может быть настолько неожиданным, что и этого человека захлестнет. Конечно, то есть, конечно, то есть при сильном стрессе конечно. это может произойти, ну, то есть вот такой захлест чувствами может. Другой вопрос, что человек быстрее восстановится, да, и, может быть, меньше успеет наделать каких-то там необдуманных поступков. Но, тем не менее, это так. И потом я хочу сказать, что у выражения эмоций открытое не является, ну, как сказать, критерием вот этой дифференциации. Люди со слабой дифференциацией, наоборот, может эмоции не выражать, потому что они их не чувствуют как бы они сразу действуют они угу. наоборот думают что он хладнокровно пришел и убил в этом то и все дело угу. то есть они могут либо действительно истерить там, ну, вот эмоции выражать там, вот кричать я не знаю что то а могут просто прийти и тихо убить сказать я хладнокровно это сделал не понимая что его подвинули на это эмоции а не здравый
0: смысл вот да, в этом просто эмоции опасность. сразу переплавились в действие. Ну, конечно, и вот в этом вся и опасность, да, как бы, как раз. Ну, в общем, главный вывод, что с эмоциями нужно работать, причем с эмоциями эмоции нужно воспитывать. Лю- почему,
1: какой опыт, вот мы говорим опыт, да. Вы должны, во-первых, понять, так это или не так. Можно повышать уровень дифференциации, потому что это выматывающая история, да, которая и в соматику, и в какие-то ну, глупости выходит. И для родителей что, то, что ребенок имеет некую такую самом, дифференциацию, это ваша ответственность, да? А вот, кстати, как
0: повышать уровень этой дифференциации? Сознательно как-то это можно делать, если тебя воспитали уже вот таким э, импульсивным, да, ты сразу что-то делаешь?
1: Ну, действительно, пытаться хотя бы в тех вещах, которые вы можете контролировать. Ну, ну, у всех есть какие-то заряженные вещи. Может быть, это личные отношения, у кого-то карьера, да, где это сложно делать. То есть вам сразу хочется, да действовать. А есть, может быть, менее заряженно. Ну, не знаю, когда вы гуляете с собакой, может, вас не так оскорбляет, когда там ваши собаки как-то не так отнеслись. Можно хотя бы на более безопасных местах искать эти эмоции чувства, да? И хотя бы там их обозначать. Начинать
0: тренироваться, да, раб- работать с эмоциями. Да.
1: Вот, а потом уже понимать, а как это, когда я злюсь, это как, да? Когда мне тревожно, потому что другой вариант, когда это в соматику уходит, да, людей там сердцебиение, они там, паническая атака, они чувствуют телом как бы они не понимают, что на самом деле они тревожатся. И эта тревога очень глубокая, там, да, и старая, и заскорузлая. И они не, Потому что они не видят уже причины да, никакой. Они чувствуют какое-то телесное проявление. Там, тоже повышение давления там, и так далее. Тоже нужно думать, да, как так происходит. Эмоции, они вещь хорошая, но нужно с ними уметь обращаться. Но главное, чтобы
0: они были под контролем, как та самая собака, с которой вы гуляете. (laughs) Ну, кстати, некоторые с эмоциями не только своими в состоянии работать, но и с эмоциями очень большого круга людей. Это я сейчас плавно подвожу к другой теме, к теме кандидатов в президенты США и, в частности, очень яркого Дональда Трампа, который берет штат за штатом, город за городом и практически не оставляет шансов своим, своим коллегам по партии его обогнать здесь хотелось бы на самом деле посмотреть а вот что является здесь элементом шоу обязательного да а где истинный трамп и почему он так популярен и кто такой трамп
1: но no, я специально как бы тоже интересовалась его и судьбой истории и то как что о нем думают психологи американские, потому что они вообще любят тоже, да, пообсуждать а, и типы, и психотипы, и давать некие а, характеристики. А, не могу сказать, что, например, я с ними согласилась, потому что они считают, что Трамп — это некий нарцисс, который гордится и кичится своим богатством, и делает это все только, ну, я имею в виду, вот это вся компания, лишь бы показать, какой он удачливый, какие все лузеры. Вот. Но, безусловно, нарциссическая составляющая, наверное, у всех есть политиков, потому что желание да, какой-то и власти, и славы мы без этого никуда деться не можем. Но э, я думаю, что там это минимально в проценте, потому что человек умеет над собой пошутить, и нужно еще понимать историю. И над другими тоже пошутить. Да. <св-> вот. ну То есть он над собой тоже он не боится быть смешным <св-> и нелепым, <св-> да, и, собственно, не разрушается, когда э, его, над ним тоже кто-то может смеяться. И это говорит о том, что все таки нарциссическая уязвимость у него не такая высокая, да, то есть он, в принципе, выдерживает такую нагрузку э, самоиронии. Э, но... Э, как, если говорить о каких-то типах, мне кажется, что мы подходит что-то из другой песни. Да? То есть а вот такой... из какой да. мы знаем после
0: новостей? Возвращаемся в эфир и так мы закончили на том, что Трамп принадлежит не к тому типу, какому, да, его все <laughs> ну, относят. Ну да, вот
1: они больше как-то к нарциссическому, да, его относят. Но вот э, я взяла другую классификацию, которая, наверное, больше основана на неких врожденных характеристиках, и безусловно, это гипертимный тип. То есть Какой? Это гипертимный. Тимный? Тимный, да. Гипертимный тип – это человек, который, ну, собственно, от рождения полон энергии. А, в Детстве это очень непоседливый, шумный требовательные дети которые все хотят и везде знать то есть это люди очень огромной энергии неугомонные на работе, и мы знаем, насколько много дел успевает делать Трамп, как быстро он реагирует на слова оппонентов, как остро он на них реагирует. То есть все процессы в организме протекают с огромной скоростью, да, что дает ему большое преимущество, скажем, ну, вот, кстати, в спринте. Да, да, вы знаете, да, по поводу спринт.
0: процессов, ведь внешний вид, он достаточно, ну он не толстый, он такой подтянутый достаточно. Это значит, что вот быстрые процессы, и в том числе mm-hmm. и обмен веществ тоже быстрый. Mm-hmm. Достаточно. и это тоже
1: и обращаясь к него истории мы понимаем что это то есть, есть какие-то врожденные характеристики есть да, то что наше окружение нам тоже усугубляет или наоборот делает более менее заметным да? мы понимаем что трамп это все-таки пятый ребенок в семье и со с таким темпераментом буйным тем не менее он сумел стать любимчиком отца который его во многом поддерживал, и для мальчика это очень важно, да, такая, такое принятие, потому что вот эти сложные черты можно было э, переделать в какого-нибудь ну, человека, ну, вот, как мы сейчас говорили, слабо дифференцированно и тогда это была бы беда, потому что чувств много, они очень сильные, их нужно контролировать. Тем не менее, благодаря, видимо, отцовскому принятию и, может быть, правильной такой политики, потому что 13 лет ну, отцовской и семейной, 13 лет его отдали в военное училище, все-таки, чтобы он научился контролировать свою бурную да, деятельность. И во многом, действительно, наверное, он научился ее где-то контролировать, не потеряв при этом спонтанности, интуиции, но ну, то, что ему, наверное, больше дано от природы.
0: Он, кстати, был капитаном команды по бейсболу у себя там вот в этом училище. Mm-hmm. То есть уже там вот лидерские его качества. Безусловно,
1: эти люди лидеры, потому что у них энергия есть даже тогда, когда уже у всех даже самых <laughs> лидерских лидеров она заканчивается но сложность таких людей все-таки в некой поверхности поверхностности да? в некой такой вот по вершкам. Ну, по вершкам особо, обычно, да, это не хватает глубины, не хватает, может быть, какой-то дальновидности, и многое им кажется намного проще, чем оно есть на самом деле. Ну, в данном случае, может быть, желание какой-то наладить, например, с Россией какой-то контакт. То есть ему кажется, что он-то сможет, да, как бы, хотя это совершенно не факт, да, то есть вот какие-то такие легкие пробрасывания то есть, да, человеку, конечно, свойственно.
0: Но это, вы знаете, как раз отражается в его высказываниях по довольно-таки сложным проблемам, например, там проблемы, которые, не знаю, не могут решить очень долгое время проблему мигрантов. Да? Он предлагает совершенно простые решения. Стены сейчас построим, да, всех, значит, всех, всех за этой стеной.
1: А... Понимаете, что в нашем мире, когда все хотят иметь много денег, но мало работать, все хотят ничего не делать, но иметь побольше, такие решения, они очень популярны, потому что Всем надоело жить как-то очень сложно, да, вот что-то учиться. И, конечно, такой человек вызывает зависть, я имею в виду, у всех конкурентов и у своих сверстников, да, потому что у него все получается как бы легко. Но это очень обманчивая история. И когда нужен кропотливый труд и методичность и последовательность, эти люди, ну, они проигрывают, да, во многом. Не знаю, важно ли это качество для президента США, вот, ну, как считают да, местные жители, но мне кажется, все-таки умение... Целенаправленно работать в одном направлении, не отрицая какую-то сложность процессов, имея какую-то мудрость, а не просто
0: нахрапистость. Все-таки это очень важно. Вы знаете, я здесь по поводу президента вспомнила Буша. Ведь он, ну, по крайней мере, тоже казался достаточно таким живчиком, ведь как раз при нем все эти войны были развязаны, и он как раз, может быть, пример того, что такой вот человек очень активный, да, с шилом там, где да, оно бывает, может быть президентом, в общем-то. Да, важно. и может быть
1: президентом, который может больше натворить Ну, натворил. Объект. То есть он, скорее, как слон в посудной лавке, да, то есть он не обладает каким-то нюансированием. И важно понять, что это люди, безусловно, он экстраверт, причем очень ярко выраженный, и если посмотреть на его карьеру, она, безусловно, была построена в основном на общении с людьми и на подборе персонала. Конечно, он там человек, наверное, с высоким IQ, но основной его IQ эмоциональный в том плане, что он умеет находить кадры и умеет находить людей. Умеет их контролировать, и сами люди, которые у него работают, говорят, что он каждый чувствует себя очень важным, и это огромная его заслуга, да, что он может создать эту команду. Поэтому если ему удастся создать такую команду как президенту, а самому просто там что-то выбрасывать, да, может быть, у него что-то и получится. То есть, конечно, он сам не должен заниматься какой-то ювелирной вот этой работой, политической, дипломатической, потому что... Но он, просто у него это не получится. Еще хорошая такая, наверное, у него характеристика, не знаю, опять же, для президента, но для человека очень полезная, что он спокойно относится к неудаче. То есть он стремится к успехам, но не боится неудач.
0: И... То есть он не уйдет в депрессию, если вдруг у него не получится. Я думаю, что это будет большой
1: интересный период его жизни. Это как некая игра. Он точно, я думаю, не
0: расстроится, если вы
1: посмотрите опять же историю его проектов. Там очень много убыточных проектов, значительно больше, чем, может быть, было ну, у других там бизнесменов. Тем не менее, он один из самых известных людей в бизнесе, при том, что он не так, как бы. Как, скажем то есть он не финансово известен, а скорее как человек. Да,
0: По поэтому. поводу бизнеса, кстати, есть, как говорят экономисты, есть две стратегии вот зарабатывания капитала. Это когда ты именно вот копишь-копишь, так вот копеечка-копеечки, кропотливо, скрупулезно, первая стратегия. И вторая стратегия такая, скорее, деньги должны работать, деньги должны, должны тратиться. Да, то есть он не и, боится да. терять. Он как раз вот да, Он не боится категории. терять,
1: и поэтому многие считают его ну, как-то, ну, может, где-то там ну, недальновидным, но на самом деле это действительно его стратегия, ему в ней комфортно. И если мы с вами попробуем жить в этой стратегии, уровень нашей тревоги просто зашкалит, да, наша депрессия от потерь нас просто убьет, да, может, в прямом даже смысле, да, мы знаем, что человек, когда теряет капитал, как многие действительно, да, очень тяжело это переносит, а он как-то может справиться, то есть он как феникс некий,
0: да, который возрождается из пепла постоянно, И готов двигаться дальше. А здесь, знаете, интересный, мне кажется, вопрос, а нужно ли ему это президентство? Вот сейчас он, да, такой на гребне популярности. Но мне все таки иногда я задаюсь вопросом, а он действительно хочет дойти до конца? Хороший
1: вопрос. Хочет ли он дойти до конца? мне кажется скорее он хочет показать как это делается может быть да? может быть он хочет расшатать это общество которое на самом деле очень все выверенное в граммах сколько вешать в граммах в миллиграммах да? если мы посмотрим на хиллари клинтон это полностью его противоположно человек контролирующий каждую свою эмоцию каждое свое слово каждый свой жест и... Я думаю, что вот когда на нее смотришь, мне кажется, скоро она просто лопнет от того, что ее переполняет. <сёк> То есть она, она в таком напряжении находится, и, безусловно, приятнее смотреть на человека, которого все легко, и, конечно, избиратель себя ассоциирует с ним, да, что я тоже, может быть, так могу, так легко и беззаботно что-то делать, причем если учесть, человек сам себе менеджер и вообще ПР, да, у него даже нет, по-моему, пиар-менеджера такого какого-то. Ну наверняка директора. есть. Там кто-то. Нет, он отвечает. Я специально да? посмотрел. Ну кто-то есть, но решение принимает он, то есть он ну какие-то советы, он там, то есть ему не делают компанию, да, может он советует. Но он не при человеком
0: слепленным там искусственно
1: кем-то, да. Вот. Он такой, ну, такой какой он есть. Да, потом он сам за себя платит, да? <laughs> тоже большую свободу дает это все, то есть он свободно, независимый человек, который может показать результат своей жизни не только фактически да, в виде ну, недвижимости там и капиталов, а в виде своей какой-то вот психологической устойчивости, которая позволила ему нажить капитал и потерять капитал, и он все равно еще готов дальше бороться. Но с другой стороны, если учесть, что он сейчас воспринимает все-таки свою страну как некий неликвидный продукт, не очень удачный проект, а если, опять же, посмотреть на его бизнес-карьеру, там очень много было. Что он делал из неудачного, удачное. Возможно, для него. Кризисный менеджер. Возможно, для него это где-то в глубине души, может быть, он действительно. У него еще мегаломания такая есть, да, то есть какие-то огромные проекты ему хочется осуществлять, почему он выбрал Нью-Йорк как самый такой живой город, там, да, все. Возможно, ему действительно, хочется попробовать сделать из Америки какой-то.
0: «We make America great again» его же слоган. Вы знаете, что касается вот этих вот мегаломаний, кстати, в интернете появились фотографии особняка Трампа, может быть, вы видели, и сравнивают их с фотографиями особняка украинского прокурора Пшонки. То есть это, знаете, такое, ну, не сусальное там действительно, наверное, золото какое-то, позолото, очень много и лепнины, и смешения стилей, и, в общем, все выглядит очень богатым, и ощущение такого а, обилия просто всего разных а, каких-то а, бросающихся в глаза там каких-то дорогих вещей, но вот это нагромождение создает ощущение, что все таки а, некой такой безвкусица и действительно вот мегаломания. Зато у меня как бы и то, и это, и этот дорогой предмет, и тот. Но ощущение общее а, вот ну, перегруженности. Самой... Да, да, перегруженности. То есть это не, это не, не, не классический Цизм абсолютно. Это вот скорее там что-то относящееся к банке. Ну вот вы говорите,
1: какой на самом деле он такой. Вот как его дом, да? Там есть много каких-то красивых, наверное, изящных вещей, есть какая-то перегруженность, есть какая-то роскошь, и тут же она как бы компенсирует некую внутреннюю бедность, да? Очень много всего. И с одной стороны, вот эти, может быть, (свят) внутренние противоречия двигают его, давая энергию, да? Но с другой стороны, как долго это может продолжаться, когда будет реальная ответственность за страну, и сможет ли, да, человек все таки по полочкам вот эти свои нестыкующиеся части разложить вот это уже вопрос потому что сейчас пока это игра это чистая игра на публику и она очень заводная азартная и конечно где-то он ведет потому что всем уже ну, людям надоело и в америке и везде какие-то вот нудятина да я говорю все уже хотят праздника всем надоело фраза мама что надо работать, учиться каждый день, только тогда, там себя, да, а вот хочется, говорить вот этой легкости, Праздник вот хочется, хочется. да, хочется праздника, и он дает людям потом, действительно, он говорит какие-то вещи, которые многие думают,
0: но боятся сказать, то есть, да, это как шут гороховый да, при дворе, то есть то, что но все-таки, mm-hmm. мне кажется, не все, что ты думаешь, нужно говорить, даже если ты, даже, ну, чтобы почувствовать себя храбрым. Как бы то ни было, все-таки некоторые вещи абсолютно за гранью. Ну, а за гранью,
1: но это опять же характеристика этого типа. То есть он не терпит границ, да, то есть он разливается за пределы. Границу с
0: Мексикой построить хочет У нас сейчас короткая пауза, и продолжим. Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог у нас в студии, мы пытаемся понять, ху из мистера Трамп. Все-таки, вот как вы считаете, что из того, что он демонстрирует шоу, а что реальный Трамп? Ведь, ну, Америка, да, дебаты, все равно шоу должно быть. Либо он настолько вот, логичен, настолько вот это его стихия шоу, что он, ему даже играть-то не надо. Вы знаете,
1: может быть, не так глубоко, но иногда мне действительно кажется, что он как раз хочет показать американскому обществу, до чего они докатились, что они его поддерживают. В таком огромном количестве. То есть он, он своих избирателей, Мне по Мне кажется, иногда, что да. Потому а он что... умный
0: человек, как вы считаете?
1: Ну, понимаете, интеллект, я еще раз говорю, это... Мы говорим, что такое умный. Это очень сложное понятие. Он практического ума человек. Угу. Вот, я не знаю, его энциклопедические знания, но как практический интеллект у него, конечно, очень развит. То есть как он вы знает, считаете, как а какой сделать.
0: Ум нужен э, главе государства, практический какой-то там. Я мудрость? думаю, это
1: должно быть в том-то и все дело очень редкое сочетание, конечно, высокого. Но это не энциклопедических да, знаний, именно какого-то ну, умения логически мыслить, там, да, оценивать последствия, стратегии разрабатывать, но при этом обладать эмоциональной чувствительностью к тому, что происходит, потому что к нуждам людей реальным, да, не только материальным каким-то. Да, и, и, и при этом понимать, что иногда люди, которым мы сочувствуем, для них будет вред, большая помощь, потому что их, тормозит, их развитие можно затормозить, давая там им больше. Да? То есть это очень такой действительно тонкий человек, но мне кажется, собственно, там большая команда, которая, это редко может сочетаться в одном человеке, но этот человек должен быть способен создать команду, которая в совокупности сможет вот
0: эти все функции иметь. А mm-hmm. вот, знаете, у меня еще такое сравнение пришло в голову, Порошенко и Трамп. Ведь Порошенко это тоже бизнесмен, магнат, да, там шоколадный, который ну, захотел стать президентом, захотел показать, что он не только там умеет деньги делать, но и политику умеет делать. Трамп, по сути, ну, по сути, та же история. Ну, А а вроде и
1: другая, да. Ну да, вот это как раз, да, такое даже неподобие жалкое. Потому что все-таки Порошенко это точно не обладает какой-то внутренней энергией, обаянием умением как-то, вот, да, самостоятельно выстраивать компании, я не знаю, он наверное более жадный да то есть он никогда бы за свои деньги бы этого не сделал и цель у него другая то есть трамп, в общем, по... да
0: ему сейчас говорят отдай заводик то шоколадный да потому что президент тебе не хорошо mm-hmm. имеет то есть бизнес. получается
1: что трамп сам стра... тратит свои деньги получает от этого удовольствие еще веселит народ вот она там на что-то да то есть он делает это в удовольствие и может потратиться да то есть он все-таки человек щедрый вот а порошенко конечно очень жадный завистливый, и вот как раз там больше вот этих патологических чертнерцев и социопатических, то есть использование других своих целях. Да? То есть Трамп тоже выходит за рамки нормы социума, да? ну, но в своих словах, да, не в действиях. Ну, где-то кого-то там может. Ну, не то, что оскорбить, но пошутить, да. Может ну, знаете, быть, более С другой резко. стороны,
0: если человек такие оскорбительные делает высказывания, мне кажется, он к делу может легко перейти.
1: Ну, вот то, что мы с вами говорили. Это да, дифференциация, То есть он может это сделать на уровне слова, на уровне mm-hmm. дела нет. А Порошенко, к сожалению, да, и на уровне слова может, и на уровне дела, и на уровне всего остального. То есть, все-таки этих границ нет а, вот, да, между мыслями, чувствами, действиями. Вот и, конечно, разные совершенно люди. И многие, мне кажется, как раз хотят приписать черты вот Порошенко Трампа, но все-таки превалирующие там другие черты. То, что я говорила, некий вот такой. Шоу ему
0: нужно. Да, Анна нас спрашивает э, в нашем Ватсапе, если предположить, что Трамп выиграет, как он будет общаться с Путиным, будет ли делать шоу, он способен вообще на серьезные переговоры? Да, очень интересно. Вот давайте представим переговоры э, возможные. Да, Путина и Трампа, как это выглядит?
1: А, я к счастью, наш президент обладает разными сторонами личности, да, и он может повернуться к Трампу любой нужной стороной, а вот и он может и с чувством юмора к нему отнестись, если нужно, да, но где-то выдерживая при этом жесткость. Но вопрос вообще, как будут строиться отношения, я даже не сами переговорные, мне не столько интересно, а в принципе отношения, потому что Трамп считает себя победителем, да, он делит мир на я победитель и лузер, и все остальные. И как он будет с Путиным выстроить отношения, это большой, ну, как сказать, большой вопрос. То есть победитель с победителем. Да, как победитель с победителем, либо, может быть, будет действительно какая-то коалиция, как два победителя то, что все-таки Трамп, я еще раз говорю, он очень быстро, правильно оценивает человека, и, может быть, он захочет, наоборот, в какую-то коалицию, снова способ. Но проиграть в команде.
0: Или он единоличник. Да,
1: ну, как чуть-чуть более главный способен, наверное, да. Ну, сложно будет. Вот. ну просто вопрос, против клан. кого они
0: будут, да, тогда? Вот. Против кого дружить? Да. Против Китая, против кого еще остается Ну, дружить? вполне возможно. Если он хочет.
1: Игил. Да, если он хочет там ввести, да, какие-то там пошлины 45% против Китая, но тогда, вот не знаю. Против То есть, Мексики вот это интересно, интересно да, жить. как вот человек, который все-таки, вот, он человек, я и все остальные ниже, да? А здесь вроде как какой-то партнер, конечно, наверное, будет у него соблазн как-то обаять, да, ну, это наши, как говорится, все раскусят, все поймут, потому что у нас все-таки эмоциональный интеллект у русских, конечно, мне кажется, от природы очень высокий, и у нас вот эти все манипуляции, ну особенно у людей бывалых назовем, они, ну просто видны, никто не поведется на его какие-то там А вот высказывание,
0: высказывание Трампа, вот что он однажды сказал. «Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания, и только люди убивают ради забавы. Друзья, Даже друзья рады нанести удар в спину». Вот человек говорит такие вещи. То есть получается, что... Так он мыслит себе мир, так он думает о мире, что мир жесток, и все хотят друг друга убить. Это значит ли, что он сам жесток, и он сам бы при там, случае да, всех поубивал? И не только мексиканцев. Но, с
1: одной стороны, то, что он говорит, в этом большая доля правды. Хорошо, что натуральность оценивает да, так вопрос пропорций, да, скорее всего, которые вот он ставит. Но, безусловно, человек проецирует свое представление о мире на этот мир. То есть если он считает себя агрессивным, и готов а, кого-то прикончить, даже не обязательно в физическом смысле, то ему и будет казаться, что, конечно, хотят прикончить его. Угу. Но я думаю, что это из бизнеса, там очень жестокая и жесткая конкуренция. И, конечно, человек научен, что ну, доверие в бизнесе очень условная вещь, наверное, даже в Америке и где бы то ни было, да, что там мало... То есть изначально все строится на личных отношениях. Ну, как вот у него, а дальше просто тебе нужно платить процент по кредиту, и все, да, и уже никаких личных отношений нет. И, наверное, его это расстраивает, потому что ему бы хотелось и дальше на личных отношениях как-то выезжать. Поэтому для него он именно этот аспект да, берет, то, что не под его властью, да, какая-то именно рациональная часть или жестокая часть, на которую невозможно влиять просто улыбкой.
0: А вот вы знаете, ведь, по сути, то, что говорит Трамп, это то, что люди хотят слышать. Особенно люди, ну, скажем так, среднего класса. Многие говорят, что он, да, работает на такой, на белый средний класс, на людей, которые там жили когда-то лучше, сейчас они там обездолены, они, у них зарплата ниже, чем им хотелось бы. И он предлагает им действительно простые решения сложных проблем. Там та же миграция, те же там зарплаты, ну, вот действительно простые рецепты. Это все называется популизм проще говоря. И многие отмечают, что популизм сейчас это вообще такая распространенная в мире политики история. Там популисты и те же националисты немецкие и многие другие, там европейские те же партии, которые набирают популярность. А вот это вот откуда вообще? Это такая какая-то черта современная ну, хочется, чтобы все было просто. Да, это, с одной стороны,
1: инфантильность и такая поверхностность, потому что люди меньше читают сейчас, да. Не хочется разбираться во всех, вот, вот, он написал, да, вот этот свой пассаж, как бы почему так происходит, да, что с человеком происходит, почему он в спину готов, почему люди воюют, зачем убивать ради забавы. Можно просто это признать и сказать, что, ну, а можно как-то разбираться, в этом глубоко разбираться. Ну, простите, наверное, уже всем просто лень. Все хотят. Чтобы было все легко, просто, комфортно, быстро. И, ну, к сожалению, мир сложнее, да, и таких быстрых рецептов. Можно их написать, но приготовить это не значит, что
0: американские избиратели, как-то культура его падает. Раз я они... думаю, у
1: меня такое ощущение, какая-то усталость. Это не глупость, это а-га. усталость просто. Ну, да, Представляете, да, уже... люди
0: голосуют за Трампа, который говорит там, да, да, вот, вот всех. Буш, Буш тупой, как пробка, говорит Трамп. За него голосуют люди. Ну
1: как? Ну, потому что это прикольно сказать про кого-то, да, что у тебя выше,
0: да, вот тупой, твой начальник тупой. Либо там, когда ИГИЛ нападёт на Ватикан, вот тогда я на них посмотрю, говорит Трамп, да? И за него голосуют опять же. Вот так, в общем, весь но мы Он живут.
1: опустился, смог на их уровень. Понимаете, не каждый человек интеллектуальный сможет опуститься на уровень, ну, скажем, избирателей или там ребенка, да, и говорить на том языке. То есть он себе это позволил, и люди его за это ценят. Что... Не всегда, наверное, это плюс опускаться но на уровень. Это другой это вопрос. Уже и та, тема да, для другого нашего разговора.
0: Вопрос. Мария Кислева, клиническая психолог и кандидат психологических наук, была у нас в студии. Спасибо вам за разговор. Спасибо, до свидания.